0: Glória a Deus, aleluia. Deus é maravilhoso. Está pronto para ouvir aquilo que Deus tem para a sua vida nessa, nessa manhã. Glória a Deus. A mensagem de hoje é uma mensagem, é, é diferente, né? O tema dela, talvez seja você... Viu esse tema e pensou assim... Oxê, o que é isso, pastor? Vai pregar sobre máscara? O tema da mensagem é... Tá de máscara? Quem nunca ouviu essa expressão, nessa pergunta? Na verdade, hoje em dia, é todo mundo... Que faz essa pergunta para você... Tá de máscara? Usou a máscara? Ei, ó, não esquece da máscara. Até porque... Não estou dizendo que não, não, a gente não deve usar máscara, por favor. Pelo contrário, deve mesmo. Tem que se cuidar. É uma orientação que os, as autoridades têm passado para todos nós. Nós precisamos obedecer aquilo que está sendo passado. Mas Deus falou algo tão forte ao meu coração. Às vezes a gente se lembra de usar máscara. Mas se esquece de colocar a armadura. Não sei se você está entendendo o que eu estou falando. Tem muita gente preocupada com o reino físico. E se esquece do espiritual. E a Bíblia fala no livro de Efésios capítulo 6. Versículo 10. Efésios 6. Versículo 10 diz assim. Quanto ao mais sejam fortalecidos no Senhor. Na força do seu poder. Virtam-se. Com toda a armadura de Deus. Para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e A carne mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mal. depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Portanto, fiquem firmes. Singindo-se com a verdade E vestindo a couraça da justiça Tenham os pés calçados com a preparação do evangelho da paz Segurando sempre o escudo da fé Com o qual puderão apagar Todos os tardos inflamados do maligno Usem também o capacete da salvação E a espada do Espírito Que é a palavra de Deus Orem em todo tempo no Espírito com todo tipo de oração e súplica e para isto vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. Orem também por mim, para que no abrir da minha boca me seja dada a palavra para com ousadia tomar conhecimento conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazer, Espírito Santo continue falando ao nosso coração como é bom ouvir tua doce voz e saber que cada vez que o Senhor fala conosco existe algo especial que o Senhor está fazendo na nossa vida fala porque nós os teus servos te ouvimos que Jesus continue sendo único a ser engrandecido, a ser exaltado nesse lugar é nesse nome lindo que nós oramos. Amém, amém e amém. Nós temos que entender. Que se a gente precisa pensar ou se preocupar com a nossa saúde física, com a nossa vida humana. Nós temos que nos preocupar muito mais com a nossa saúde espiritual. Se a gente tem que usar uma máscara. A gente precisa estar sempre se vestindo da armadura de Deus. Até porque, escuta, nós estamos numa guerra. Como é que é, pastor? A gente está numa guerra? Como assim? Isso mesmo. Porque o maior vírus que está rondando o mundo não se chama... Covid-19, coronavírus, etc. O maior vírus que está rodando o mundo se chama medo. E medo é algo espiritual. Que inclusive tem suas variantes. Depressão. Suicídio. Ou seja, o, o que está na verdade... Matando muito mais É porque os números não são divulgados São espíritos malignos Que tentam dominar a nossa alma O que eu tenho visto Eu como pastor Porque eu recebo inúmeras mensagens Todos os dias E o que eu mais tenho visto São pessoas desesperadas Fracas, aflitas. Só tem uma solução para isso. Uma. Quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Só tem uma solução. Nós temos que ser fortalecidos no Senhor. Nós temos que receber o poder de Deus para a gente vencer tudo isso, e, e é aí que entra a armadura. Talvez você diga assim, pastor, mas eu tô, estou tô fraco, o senhor vai falar de armadura aí, pastor, eu tô, estou tô fraco, não aguento nada. É por isso que a Bíblia diz, quando somos fracos, é que somos fortes. Eu não estou dizendo que é você, na sua força, que vai fazer com que as coisas mudem, com que tudo fique bem dentro do seu coração. Não, o que eu quero que você entenda é que só existe força no Senhor. Que a gente tem que depender do poder dEle, tem que depender da força dEle. Salmos 46, a partir do versículo 1, diz assim... Deus é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne. E os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem. E na sua fúria, os montes estremeçam. Não parece um pouco do que a gente está vivendo? A, a Bíblia diz que a terra está transtornada. Não é isso que a gente está vivendo agora com certeza O mundo está transformado O medo infelizmente está tentando Dominar a vida de muita gente Deixa eu te dizer uma coisa Por mais Que o mundo Esteja parado Nós não podemos Nos esquecer Quem é que segura o mundo em suas mãos É Deus É Ele por isso que nós encontramos força no Senhor. Mas não é só força, não. Nós também encontramos poder. Poder para quê, pastor? Para real não diz que a gente está numa guerra. Ei, é, é, é espiritual. Força é algo interno. Poder é algo externo. E a gente tem que ter os dois. Neemias 8, 10 fala sobre a força e diz assim, então lhes disse, agora vão, comam e bebam o que tiverem de melhor e mandem porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor, portanto não fiquem tristes, porque a alegria do Senhor é a nossa força, ou seja, alegria, quando fala de alegria é algo que está aqui dentro, que vem daqui de dentro, é algo interno, isso dá força, força é algo que vem daqui, agora quando fala de poder, Mateus 28, 18, diz assim, chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo, é me dado todo o poder no céu, na terra, portanto, ide, ensinai, Todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos, amém. Ou seja, o poder para a gente usar, a força, ela, ela, ela faz o que é necessário dentro de mim e de você, para que a gente pegue o poder use, você sabe o que eu tenho visto nesses dias muitos usam a força como assim? Tão bem dentro de si tão bem mas não usam o poder, ou seja não estão usando aquilo que Deus deu para abençoar a vida de alguém do lado de fora você já parou para pensar que no texto que a gente leu, a Bíblia diz que o poder foi dado, sabe para quê? Para ensinar as nações, para batizar, <risos> para ensinar a guardar as coisas que tinham, tinham sido mandadas, para mostrar que Deus estaria com eles até a consumação dos séculos? A gente tem que entender uma coisa, nós já temos a força que está em nós, e Deus já nos deu o poder para a gente usar do lado de fora. E esse poder é justamente essa parte do vestir a armadura deixa eu te falar uma coisa Às vezes a gente faz orações dizendo assim Deus me revista na tua armadura está errada essa oração como assim pastor? está errada quem veste a armadura sou eu e você eu e você, aqui está o texto dizendo assim, vestidos, ei, eu e você é que somos os responsáveis por vestir, aí o revestir, não é da armadura, é do poder, é ele que vem, é ele que dá, você já viu numa guerra, um soldado ficar colocando a armadura no outro? Não, o cara sabe como é que veste a armadura dele, ele sabe como é que vai amarrar lá aquele, aquele sapato, ele sabe como é que o capacete tem que ser colocado na sua cabeça, porque ele tem um jeito certo de fazer isso. Imagina-se, cada saudade, ei, deixa eu te ajeitar, ei. É por isso que vestir sou eu, revestir é ele. A gente tem que colocar armadura nesses dias. Mas não é colocar só a armadura, é colocar toda. Escuta, vou repetir, toda. Por que eu estou tá dizendo isso? Sabe por quê? Porque tem gente que, infelizmente, não coloca toda. Tem algumas pessoas que botam até o capacete, mas se esquecem da couraça. Tem uns que colocam a couraça, botam o capacete, mas se esquecem da, 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 da botina, daquele sapato forte. Ei! Quando a Bíblia diz que a gente tem que vestir toda a armadura de Deus, é toda, sabe por quê? Porque senão a gente vai ser envergonhado. Não sei se você já ouviu aquela história daquele rei que estava nu. Engraçado porque na história, um bandido, ele está fugindo de um outro reino. E ele decide se esconder justamente lá naquele reino daquele rei. E finge ser um alfaiate muito inteligente. Mas a verdade é que esse bandido era muito malandro. E ele dizia o seguinte. ó: Eu faço roupas de uma forma diferente. Que só pessoas inteligentes conseguem ver. O rei era muito vaidoso. Viu o, o alfaiate Porque ele pensava que era um alfaiate E eu disse, ah, então você vai ter que fazer Uma, uma, uma roupa para mim Porque se tem alguém inteligente aqui Sou eu O engraçado é que esse ladrão Que se dizia ser alfaiate Pegou um monte de coisas Pediu ao rei ouro E tecidos e pá, pá, pá Pegou um bocado de riquezas Sabe o que acontecia? As pessoas Que moravam perto dele viam, na verdade fazendo nada como se estivesse jogando o tecido para cima, pegando uma tesoura para cortar o tecido, sabe mas a, as pessoas diziam assim, não se, se eu disser que eu não estou vendo nada eu sou burro, não, eu estou vendo o cara não para de trabalhar, olha para isso coisa bonita chegou um dia em que o rei foi lá na alfaiataria quando chegou lá o, 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 o alfaiate Mentiroso, disse assim, rei, hey, olha aqui, ó e apontou para uma mesa, e o rei disse, meu Deus, mas que roupa bonita, engraçado, porque aqueles que acompanhavam o rei, para não dizerem que não estava vendo nada, não eram burros, disseram, meu Deus, realmente rei, uau, todos fizeram aquela cara de, e o rei disse assim, espero que fique pronto, porque eu quero Fazer uma parada Eu quero apresentar minha nova roupa Para a população do reino E o alfaiateiro, né, o ladrão Não pode deixar comigo Moral da história No dia O rei sai Do seu palácio Nu O mais engraçado é que todo mundo olhava E não queria dizer que não estava vendo nada Dizia, meu Deus, olha a roupa do rei, que roupa linda Até que uma criança Por isso que a Bíblia diz que a gente tem que se fazer como uma criança Para herdar o reino de Deus Gritou, o rei está nu E aí foi que todo mundo percebeu Que ele estava nu O que é que isso tem a ver com essa história, pastor? Deixa eu te explicar Muitas vezes o diabo tenta enganar a mim e você como aquele ladrão que se fingiu de alfaiateiro. Ah não, você precisa dessa parte da, da armadura. Dessa não. E sabe por que o diabo tenta fazer isso? Porque o diabo quer nos envergonhar. Eu posso te dizer uma coisa? O diabo coloca ciladas, a Bíblia mostra que a nossa guerra não é contra carne e sangue, a nossa guerra é espiritual, gente. Por mais que a gente viva uma vida humana, tudo é espiritual. O que a gente está vivendo agora é humano? É, mas é espiritual também, tudo. Nossa guerra contra principados, potestados, dominadores do mundo tenebroso. Quando a Bíblia fala disso, está falando de espíritos, depressão, medo, suicídio. Tudo isso é desespero. É por isso que a gente tem que colocar a roupa toda. Ou seja, tem que colocar a armadura toda. A gente já conhece o nosso adversário. A gente tem que ter cuidado com as ciladas. Você sabe qual é o significado de cilada? A ação de surpreender o inimigo ou a caça, emboscada, armadilha, ação que visa iludir, lograr, ardil estratagema, armadilha, arapuca. O diabo faz assim, ele, ele esconde as armadilhas que ele quer lançar contra a nossa vida e a gente nem, nem vê direito. Se a gente não tiver com a armadura, a gente se torna um alvo fácil, porque o diabo não vai... Colocar uma montanha gigantesca Na nossa frente para a gente tropeçar Não, não, ele vai botar lá Aquele cascalinho, gente De repente, puf, a gente cair Ele nos derrubar Eu quero que você entenda que o nível de guerra Que a gente enfrenta é alto demais São principados São protestados Quando a Bíblia diz que a gente tem que estar tá Munido com essa armadura para resistir o dia mal É porque a gente está vivendo dia mal Pelo amor de Deus, você ainda não viu isso? Pandemia, desemprego, corrupção Isso é dia mal ou não é? Claro que é e Qual é o nosso papel? Como igreja do Senhor é resistir Para a gente não ser abalado Porque a gente não vai ser abalado Eu quero declarar Diante de tudo que a gente tem vivido Nós não vamos ser abalados Reinos são abalados Nações são abaladas, mas quando a Bíblia diz, no Salmo 125, versículo 1, que os que confiam no Senhor serão como um monte de sião que não se abala, mas permanece para sempre, é porque eu e você não vamos ser abalados, porque estamos confiando no Senhor. Agora, para isso acontecer, a gente tem que estar vestido de toda a armadura. Quais são as peças da armadura? Primeiro, a Bíblia diz que a gente tem que se cingir com a verdade. Tem que se vestir com a couraça da justiça. Aqui fala de verdade e de justiça. São duas coisas que a gente tem que agarrar nos dias de hoje. Veja se isso não é atual. Mídia mentirosa. Fake news corrupção. Eu estou falando alguma coisa que você não sabe? Ou que não está acontecendo? Você sabe que está acontecendo tudo isso? A gente tem que colocar a verdade e a justiça como nossos uniformes. Todo torcedor tem orgulho de vestir o uniforme do seu time. Não é verdade? Você sai na rua mesmo que seu time não ganhe, não vença muito, mas você sai, porque é seu time, você cresceu torcendo por ele, você veste para mostrar para as pessoas, é o meu time, deixa eu te dizer uma coisa, a verdade e a justiça, como couraça, é como esse uniforme que nós usamos, Deus é um Deus de verdade, Deus é um Deus de justiça, por isso que a Bíblia diz em João 8, 31, 32: Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas é um Deus de justiça também. Mateus 6,33 diz, mas buscai pois em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas, então ou seja, a Bíblia é um livro prático, a Bíblia é um livro atual, e eu quero que aquilo que você vai ouvir agora, você me entenda e não me julgue, você está parando para pensar que muitas verdades têm sido reveladas no nosso país Sabe para quê? Para que a justiça de Deus também seja feita Vai ter eleição agora Escuta o que eu vou falar Olhe para os candidatos com as lentes da verdade e da justiça Talvez você diga assim, ah pastor, falar de política é coisa humana. Deixa eu te dizer uma coisa, política também é espiritual. Porque a Bíblia fala que em 1 Timóteo 2, a partir do versículo 1, antes de tudo, peço que se façam súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todas as pessoas. Orem em favor dos reis, de todos os que exercem autoridade, para que vivamos vida mansa e tranquila. Com toda piedade e respeito. Isto é bom, aceitável diante de Deus nosso Salvador. Que deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Jeremias 29, 7. Procurem a paz da cidade para onde eu os deportei e orem por ela ao Senhor. Porque na sua paz vocês terão paz. Isso aqui é política e isso é espiritual. Eu não sei nem se vai ter mais ou não vai ter eleição mas se tiver, olha para mim, peça para Deus colocar colírio nos nossos olhos, nos seus olhos, nos nossos olhos, para a gente enxergar com verdade e justiça. Você sabe o que está acontecendo no país, no estado? Engraçado porque eu não sabia, nada, mas eu tava orando dizendo assim, Deus revela, revela a verdade. Faz justiça. Porque infelizmente tem gente que quer roubar das pessoas. No meio de uma pandemia. Só tem uma forma. Das coisas serem reveladas. Por isso que estão sendo reveladas. É quando a igreja veste a coraça da justiça. É quando a igreja se singe com a verdade. E é a igreja. Porque é a igreja. Que vai expor as trevas, porque a igreja é a luz do mundo é uma dica para mim e para você nesses dias segundo segunda ferramenta tenha os pés calçados com a preparação do evangelho da paz que tipo de sapatos você tem usado nesses dias ah não pastor, estou usando sapato não Eu não posso nem sair de casa. Mas você sabe do que eu estou falando. A Bíblia diz que a gente tem que calçar os pés na preparação do Evangelho da, da paz. A gente tem que levar a mensagem da paz. Filipenses 4,6 diz... Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus. Os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus... Que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Jesus. Ah, eu gosto desse texto. O fato de nós estarmos em casa não quer dizer que nós não podemos nos movimentar. Essa é a hora de a gente mostrar que em meio às mais notícias existem boas notícias quando Paulo escreve para Timóteo, em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 8, e diz assim ó, lembre-se de Jesus Cristo, ressuscitado dentre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho, é por ele que estou sofrendo até algemas, como malfeitor, olha, olha agora o que Paulo diz, mas a palavra de Deus não está algemada, por esta razão, tudo suporta, por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação, que está em Cristo Jesus, com glória Eterna. Ei, a quarentena não é um momento para congelar o nosso coração, mas é para acender cada vez mais a chama que está dentro do nosso coração. Tem gente que pensa que quarentena é um momento de ter férias de Deus, é um momento de não evangelizar, é um momento de não falar nada para as pessoas a respeito de Deus, da palavra, da pregação do evangelho. Ei, esse é o período mais fértil que nós temos, escuta a palavra nunca foi pregada como está sendo pregada nos dias de hoje e a gente tem que aproveitar esse tempo a gente tem que levar o evangelho da paz nas redes sociais através de mensagens, através do amor coloca seus sapatos leva o evangelho não tenha medo usa o que Deus te deu Mesmo diante de perdas, mesmo diante de dificuldades, hein? Mostra que ninguém vai poder tirar aquilo que já está aqui dentro do seu coração. Elizabeth Elliot. Seu marido foi morto junto com outros quatro missionários lá no Equador. Ela disse que sua vida foi totalmente, totalmente controlada pelo medo depois daquilo quando ela tentava seguir em frente, o medo a impedia, até que um dia, uma amiga dela, chegou para ela e disse assim, por que você não faz, o que tem que fazer mesmo, com medo, depois disso, a Elizabeth, juntamente com, Rachel Sainte, era a irmã de um dos missionários, que foi morto, decidiram, Evangelizar tribos indígenas. Incluindo aqueles que tinham matado. O marido dela. E o irmão daquela. Outra missionária. A gente precisa entender que existem pessoas que. Que precisam de Jesus principalmente nos dias de hoje. Tem gente se matando agora. Infelizmente agora nesse exato momento se suicidando. Por conta dessa... Coisa toda que a gente está vivendo desse lockdown, dessa quarentena, dessa pandemia. A gente tem que entender que o medo tem que se vir de trampolim para nos impulsionar, para nos lançar, para que a gente possa abençoar a vida das pessoas. Esses dias eu recebi um vídeo de um filhão meu, Brunão. Bruno deve estar tá vendo esse esse culto de agora, Ou talvez vá assistir o das seis. Mas ele teve o coronavírus, ele foi internado, ele quase morreu nós estávamos orando, nós estávamos intercedendo pela vida dele mas ele, ele recebeu alta agora ele me mandou um vídeo emocionado falando da alegria de vencer essa dificuldade que ele passou as lições que ele estava tirando mas o que mais me alegrou foi que ele disse assim, pastor ganhei vidas para Jesus aqui no hospital quem estava
1: comigo no meu quarto pastor, se converteu todo mundo e ele chorava de alegria Sabe, eu me alegro.
0: Quando eu vejo pessoas que nesse, nessa pandemia toda estão usando ferramentas da tecnologia para levar Jesus. Ontem eu estava vendo um vídeo lindo da minha filhota Rúbia. Sabe, ela está fazendo vídeos, botando lá no, no Instagram dela. E com palavras tão poderosas da parte de Deus. E lives que tantos têm feito, né, levando o amor de Deus, a palavra do Senhor. É isso. A gente pode estar de quarentena Mas a palavra não A gente pode estar em casa Mas a palavra não Essa vai ser levada para todos os lugares Ei, Quando você entende Você pode usar suas redes sociais Para levar Jesus para as pessoas Você está calçando os pés Na preparação do evangelho Da paz, agora deixa eu te dizer uma coisa É da paz, não é do caos não Não é da tragédia não Leva paz, as pessoas precisam de paz Principalmente nesse momento que a gente está perto Eu creio de, de, de recomeçar esse novo Normal, ei, leva paz Terceiro Terceira ferramenta dessa armadura A Bíblia diz que a gente tem que segurar Sempre o escudo da fé Fé é a certeza do que a gente espera É a convicção de fatos Que a gente não enxerga Alguém diz que a força mais potente do universo É a Fé E a gente precisa dessa fé, sabe por quê? Porque do outro lado vai ter o diabo lançando Dardos Dardos Inflamados Que tem nomes O medo é um dardo inflamado O desespero é um dardo inflamado A angústia é um dardo, dardo inflamado a, a depressão é um dardo inflamado E por que ele manda inflamado? Sabe para quê? Pra gente soltar o escudo Qualquer pessoa né? Por exemplo, eu tenho esse copo aqui. Se esse copo estivesse muito quente, se eu pegasse nesse exato momento, eu ia soltá-lo. É o que o diabo quer fazer. E principalmente quando diz respeito à... à fé. Deixa eu te dizer, segura. Não solta o escudo. Não deixa a fé de lado. Sabe por quê? Porque é a fé que faz a gente ver o sol brilhando. Em meio às nuvens escuras. É, é a fé que faz a gente, talvez você que perdeu o seu trabalho, é a fé que faz você enxergar você trabalhando novamente quando tudo isso acabar. Talvez você é empresário que está né, segurando sua empresa, talvez perto de falir, é essa fé que faz você enxergar esse recomeço e, e ver novamente a sua empresa crescendo. Deixa eu falar uma coisa para você. Durante todos esses meses em que eu venho para cá, é essa fé que me faz enxergar você sentado nesse lugar. É essa fé que me faz fechar os olhos e ver chegadas de encontro com aquela alegria. Todo mundo se abraçando Vidas e mais vidas se entregando a Jesus Essa fé que me faz Ver você fazendo aquele coraçãozinho Levantando as mãos e dizendo Abençoados de Deus o Nosso coração se alegra Essa fé Que me fez vir Todos os dias para cá Mesmo tendo que olhar Só para uma câmera Mas eu tô vendo você estou enxergando você estou enxergando algo maior acontecendo é por isso que o diabo tenta tirar esse escudo de mim, de você sabe por quê? porque sem fé é impossível agradar a Deus e aquele que agrada a Deus a Bíblia diz, agrada o Senhor ele satisfará os desejos do teu coração o diabo não fica feliz quando os desejos do nosso coração são satisfeitos Hoje eu quero te convidar a usar a fé. Eu vi a história de um paraquedista. Na primeira vez em que ele, ele, ele pulou de paraquedas, alguém perguntou assim, o que foi que você pensou na hora? O que é que você disse para você mesmo? E ele respondeu, eu dizia para mim mesmo, vai funcionar, vai funcionar, vai funcionar, vai funcionar. <risos> Sabe por quê? Ele tinha fé Que aquele não seria o primeiro E o último pulo dele De paraquedas Deixa eu te dizer, vai funcionar Vai funcionar A gente vai sair dessa melhor Ei Se você perdeu o trabalho Deus vai te dar outro, eu creio Talvez você diga assim, pastor Mas eu perdi alguém que eu amava Eu sei mas a gente também tem uma esperança no Senhor, que a gente vai encontrar essa pessoa no céu. De qualquer forma, vai funcionar. Não deixa o medo te paralisar, não deixa o medo te travar, não deixa o medo apenas fazer você enxergar a queda. Não, deixa a fé te impulsionar, deixa a fé te lançar, deixa a fé te fazer ver o sucesso. Eu quero declarar sobre, sobre sua vida, sua história vai ser melhor quando tudo isso acabar. E sabe por que eu estou declarando isso? Porque eu creio. É pela fé. Mas também a Bíblia diz que a gente precisa usar o capacete da salvação. Romanos 12, 2 diz, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ao meu ver, a nossa mente é a principal área, a principal área mesmo da nossa vida, que precisa ser protegida nesses dias, na verdade não é só nesses dias, não é sempre. Zig Claire disse, aquilo que consome sua mente, controla a sua vida, a gente precisa encher nossa mente de Jesus, porque se a gente encher nossa mente de Jesus, é Ele que vai controlar a nossa vida, por isso que a gente tem esse capacete da salvação. Por que capacete da salvação, pastor? Sabe para quê? Para a gente se lembrar que a gente tem a mente de Cristo. Para a gente se lembrar de quem nós somos filhos. Para a gente se lembrar quem é que cuida de nós. Cuidado com o que você alimenta a sua mente. O problema maior, algumas pessoas acham que é o, é o, é o pensamento. Não, não é o pensamento. É justamente... Se eu alimento esse pensamento ou não Tem muita gente que está paranoica Me perdoe tá, tá doida instante em instante Álcool gel Até em casa está usando máscara Em casa só tem ela sozinha na casa Mas ela está de, tá de máscara A ah, gente já ouve tanta coisa Fala sério gente Já disseram que pega no ar Já disseram que até, até seu pum Seu pum Transmite o negócio me perdoa falar isso, mas eu tenho que fazer uma gracinha aqui, mas tem gente que está meio, ai Jesus, eu, tô, eu não estou falando gente, que o que está acontecendo, é, 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 não existe, não é preocupante, não estou falando isso, o que eu estou falando é, ei, cuidado, cuidado aqui ó, com sua mente, Cuidado, uma preocupação exacerbada, com uma paranoia. Você não pode fazer disso o seu estilo de vida, tem que usar o capacete da salvação. Porque quando a gente faz isso, sabe o que, é que acontece? O texto que a gente leu diz assim: a gente vai experimentar qual é a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. É isso que Deus quer mostrar para mim, para você. Tem algo bom, tem algo bom. Agradável, tem algo perfeito lá na frente Para mim e para você Aleluia Em último lugar, para encerrar Última ferramenta Porque tem que usar a ferramenta toda Bota aí nos comentários, é toda A ferramenta, a armadura toda A espada do Espírito Que é a palavra de Deus Eita, essa aqui eu amo Talvez você já ouviu muitas vezes assim, a palavra tem poder, a palavra tem poder. Isso é verdade e, e não é não é uma frase de efeito apenas, é uma realidade. Deixa eu trazer alguns dados científicos, depois eu trago os, os espirituais. Mas gente, até até os os, os cientistas, há um biólogo um, um biólogo molecular, Biofísico russo, o nome dele é estranho, é Gaga Os colegas ele e seus colegas exploraram o comportamento vibratório do DNA E sabe o que foi comprovado? As frequências de determinadas palavras alteram e reprogramam o nosso DNA Uma escritora também, Luise Rey Antes dos estudos que o russo fez Já tinha comprovado o poder das afirmações positivas e isso através de livros que foram vendidos pelo mundo Ela levou a simplicidade De sábias palavras Para quem estivesse sedente de cura física e espiritual Deixa eu te dizer uma coisa Se simples Palavras positivas Tem esse poder de Reprogramar o DNA hum. Imagina a palavra de Deus Imagina o poder Da palavra de Deus, Hebreus 4,12 diz assim, porque a palavra de Deus é viva é eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, penetra até a divisão da alma, do espírito, das juntas medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração, não há criatura alguma encoberta diante dele, antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar, você já viu só através desse texto, o poder que existe na palavra, Deus criou o mundo pela palavra. Você está sofrendo. Tem uma palavra de Deus para você. Qualquer situação que você esteja vivendo hoje, agora, nesse exato momento, tem uma palavra de Deus para a sua vida, para transformar a sua vida. O que, é que a gente tem que fazer? Tem que usar essa espada. Para quê? Para, em nome de Jesus, cortar toda palavra que não venha pai, é por isso que eu vou lançar o livro, sem brilho não tem café, leia, ore, declare a palavra de Deus, ela tem poder, diz a história que Martinho Lutero certa vez, não sei se foi através de um sonho, mas acredito que sim, Diabo veio até ele, trazendo um grande rolo Ele disse assim: ó, seus pecados aqui, ó. Martinho Lutero os pegou, pegou aquele rolo, viu os pecados que ele tinha cometido no passado e disse para o Diabo: você está certo, tem mais algum? Diabo: tem, tem mais. Pegou outro rolo, mais uma vez Martinho Lutero foi, olhou. Isso é realmente, eu, eu cometi tudo isso. Tem, tem mais alguma coisa? Tem mais um, tem mais um. Pegou outro rolo gigante. Mais uma vez, Martinho Lutero leu. Se, realmente, você está certo. De abrir agora, só um momento. Diz a história que ele pegou uma caneta vermelha. Escreveu: O sangue de Jesus, seu filho. Nos purifica de todo o pecado. 1 João 1, 7. E nessa hora, o diabo com a expressão de desapontamento, saiu e o deixou. Só tem uma palavra que muda a nossa vida inteira. Só tem uma palavra que pode restaurar a sua casa nessa hora. Só tem uma palavra que pode trazer consolo. Só tem uma palavra que pode trazer esperança. Não é a minha, não. Você não está aqui ouvindo a palavra do pastor Arthur. Você está aqui ouvindo a palavra do Senhor Jesus. E é essa palavra que nós temos pregado sempre aqui nessa igreja essa palavra que eu quero declarar sobre a sua vida que nesse dia Deus de revista de poder mas é você que vai se vestir da armadura é você que vai pegar ele e trazer para perto de você a sua força tudo muda onde Jesus passa a ser a sua força tudo muda quando você passa a estar revestido do de poder dele, não do seu. E aí sim, couraça, capacete, escudo, espada, sapatos, toda a armadura passa a ser usada por você. Sabe o que, é que acontece? A Bíblia diz, em Cristo nós somos mais que vencedores Em Cristo nós somos mais que vencedores Eu quero, eu quero oferecer a você aquilo que vai te dar vitória Sempre Sempre Aquilo que vai fazer de você mais que vencedor É Jesus o que foi que Davi usou Para derrubar Golias? Foi a armadura, a armadura humana?
1: Não Foi a celestial Ele disse Vai ser no nome do Senhor dos Exércitos <risos> eu vou te derrubar Não era uma pedra humana Era pedra angular Era Cristo Era Cristo Hoje eu quero oferecer a você, Cristo. Hoje eu quero oferecer a você, Jesus. Eu quero convidar você a entregar a sua vida a Jesus. A confiar em Jesus. O mais Jesus vai fazer por você. Eu vou contar tipo até três. Quando eu encerrar essa contagem, eu convido você, que estava escravo do medo. Da depressão, ei Talvez você que está nos assistindo Disse assim Vou me suicidar hoje Hoje eu acabo minha vida Ei, mas hoje É que você vai ter vida E vai ter vida em abundância Quando eu encerrar essa contagem De 1 até 3, eu quero te convidar A escrever aqui Você que vai se entregar a Jesus Você que vai voltar para Jesus Escreve, eu Bora lá!